0: Bem-vindos. Racismo no futebol aconteceu mais uma vez. Agora com um internacional brasileiro, Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, durante uma partida em Valência. Aos insultos protestou para acabar por ser expulso do terreno de jogo. A justiça espanhola abriu depois uma investigação aos alegados crimes de ódio e sete pessoas foram detidas. O caso mereceu um repúdio generalizado em Espanha, mas não só, até Lula da Silva exigiu providências sérias à FIFA e à Liga Espanhola e com os Ministérios da Igualdade dos dois países a reconhecerem que o racismo é estrutural em ambas as sociedades. Foi mais um episódio de um problema que se perdura. Aos gritos racistas vindos das tribunas, as vítimas foram reagindo ao longo dos anos individualmente para denunciar. O intolerável. No passado tivemos o caso de Marega, mas podíamos falar do de Samuel Eto'o, Thierry Henry, Balotelli ou Raim Sterling. Uns abandonaram o terreno de jogo, outros ameaçaram fazê-lo, outros ainda atiraram a bola contra as bancadas. A verdade é que parecem não chegar às campanhas e às boas palavras. Mas no limite, ninguém quer suspender um clube das suas competições nacionais ou europeias. Se o fizessem, todos os adeptos acabariam por perceber a gravidade do que está em causa. Como se trata de um jogador brasileiro, vou começar por ti, porque sei que isto também teve um grande impacto no Brasil.
1: Sim, muito, muito grande impacto e, bom, em primeiro lugar eu até aproveito aqui para me manifestar e deixar uma grande solidariedade ao Vinícius Júnior e a todos os atletas não é? e pessoas que passam por essa situação. Ah, é um caso, mais um caso lamentável, não é, Paulo? Como tu mesmo disseste aí, são anos, são décadas, não é, de casos que acontecem que mobilizam, de certa forma, os agentes envolvidos no futebol, mobilizam a opinião pública e mobilizam sociedades, mas que depois acabam caindo no esquecimento. Se não fosse agora, por exemplo... Mas já fez exemplo... alguma coisa?
0: Achas que é suficiente o que se fez até agora? Não, porque as coisas
1: repetem-se. Porque repetem-se, exatamente. Você lembrou agora, por exemplo, do caso Marega, que teve uma grande repercussão aqui em Portugal e até deu resultados efetivos em termos de punições e de ações que foram implantadas depois, mas ninguém mais falava sobre isso, não é? O Vinícius Júnior vem enfrentando na Espanha uma sequência absurda de atos como esse em que ele se manifesta e até então não tinha tido um grande apoio, vamos dizer assim, ou por trás um respaldo para que isso fosse adiante em termos de investigação e de ação. Eu estava até comentando com uma amiga, eu acho que o que foi extremamente importante nesse caso agora foi o posicionamento do técnico do Real Madrid. E aí a gente olha, um homem branco Italiano, validando, europeu, validando a reclamação de um homem negro que se dizia vítima. Foi preciso que esse homem branco chegasse à frente, dissesse que eu não quero hoje falar de futebol, eu quero falar do que mais grave aconteceu e condenasse foi. de forma correta e veemente o ato, para que as coisas saíssem do campo da bola e entrassem no campo do que é o racismo estrutural que vi, vi, vimos que acontece na Espanha e sabemos que acontece em outros países. A ação do Brasil a nível governamental, não é? Ou seja, a cobrança do Ministério da Igualdade Racial do Brasil em articulação com as autoridades espanholas, eu acho que é fundamental nesse momento. Não pode passar impune e isso abre porta para que saia também do campo do futebol quando...
0: Então, Presidente... mas achas, achas então que, tenha que, haver, que tem, tem que haver uh, sanções muito mais severas? Sem é
1: a menor dúvida, sem é a menor dúvida. E até porque mesmo quando existem as sanções, isso não é o suficiente para que as pessoas entendam que é crime e está errado. O próprio clube o Valência agora foi multado. E existe a ala da imprensa espanhola e euros. os adeptos... 45
0: mil euros. não é propriamente uma grande verba e... em função daquilo que são os números que costumam estar envolvidos futebol. no futebol.
1: E o pior é que já report... saíram reportagens dizendo que o clube não merece ser punido por isso. Ora, por que, que o clube não merece ser punido por isso? São os adeptos daquele clube. Precisa doer também, eles precisam entender que não é assim. No, no ensejo dessa, dessa situação com o Vinícius Júnior, que continua se manifestando de maneira brilhante né, nos seus perfis, nas redes sociais, trazendo diversos pontos à tona, a Confederação Brasileira de Futebol, por exemplo, agora já lançou uma nova campanha, porque o Campeonato Brasileiro vai começar em breve, então mais uma ação aí de conscientização para que atos racistas não aconteçam, uh, que eu acho que é importante, mas eu acho que institucionalmente é preciso que haja respostas, por isso eu acho que a ação do governo brasileiro foi extremamente importante, a resposta das autoridades espanholas vai ser extremamente importante a partir de agora e as discussões que começam a partir daí não podem ficar esquecidas, que eu acho que é o que aconteceu ao longo desses últimos anos todos, com todos esses jogadores vítimas que, que nós sabemos, né, acompanhamos os casos e vimos o que veio acontecendo ao longo desses últimos tempos.
0: Bom, vou uh, passar agora para o Miguel, que uh, está em Paris, uh, na sociedade francesa também, e ligado ao futebol. Houve, ao longo dos anos, também situações muito uh, uh, terríveis, diria eu. Uh, houve um adepto uh, que foi assassinado, eu lembro-me, porque era correspondente em Paris na altura. Eu próprio uh, fui vítima de, 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 de um ato racista, porque, uh, por parte de adeptos do Paris Saint-Germain, quando uh, chegaram a pé de mim, partiram-me o microfone e disseram-me, vai-te embora daqui, maldito judeu. Uh, mas, Miguel, qual é a tua leitura destas situações no futebol, tendo em conta que já falámos sobre isto, até é recorrente.
2: Bem, a leitura é que no caso do futebol temos o fenómeno ampliado e sob os holofotes. E ampliado também pela, pela, pelo comportamento em geral, que eu observo em, em pessoas que, que fazem parte de, desses grupos, dessas quatro que ampliam tudo o que há de negativo, tendem a ampliar tudo o que há de negativo na sociedade. De maneira que o problema não é, obviamente, exclusivo do futebol. Agora, o que de facto se verifica é uma falta de reconhecimento da gravidade, tanto pelas medidas tomadas como pelos comentários públicos. Eu, por exemplo, eu ouvi a entrevista de um jornalista do, 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 do jornal, ou revista Marca, uh, espanhol, o um jornalista espanhol que falava na BBC World, e dizia, depois de pedir uh, superficialmente uh, desculpa e dizer que era inadmissível, mas depois começou por dizer, mas é só com este jogador que isto acontece, porque há muitos outros jogadores e não uh, sofrem o mesmo que não, não sofreu as mesmas reações, uh, há muitos outros, é sempre ele, e eu, os comportamentos, é a clássica, a clássica forma de fazer da vítima uh, uma, uh, um responsável pelo crime que sofre. Observa-se isso em muitas áreas, aqui é particularmente, achei particularmente grave, porque foi em direto numa grande emissora mundial e fica de facto tão mal tão mal ao jornalista, tão mal à, à publicação que representa, mas, sobretudo, revela aquilo que muitas pessoas pensam, é que são casos isolados. Obviamente que o racismo não se manifesta, felizmente, a, 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 cada, a cada característica diferente da nossa e com cada portador dessas características. Mas bastaria este caso para se fazer, de facto, um meia culpa e não é isso que se observa, não é isso que se vê, não é isso que os próprios jornalistas desportivos, aparentemente, a avaliar por este senhor entrevistado, não é isso que ele faz, não faz a meia culpa, não reconhecem. enquanto nós não reconhecermos esse erro sistémico, esse, essa falha sistémica da nossa sociedade, continuaremos a ter fenómenos destes.
0: Obrigado, Miguel. Marcello, isto se calhar tem a ver com uma forma de, de olhar para o futebol. É futebol, ninguém leva mal. É isto?
3: É uma das razões, antes de mais deixa-me deixa ligar-me ao que a Carolina dizia, a conferência da imprensa de Ancelotti é uma nota talvez triste para, para a nossa categoria, mas foi uma lição uhum. de jornalismo que o treinador deu aos jornalistas, porque naque, nessa tarde a notícia não era o resultado, o tridente, o ataque ou o contra-ataque, mas a notícia era essa e foi o Ancelotti que despertou os jornalistas para, para, este, tipo, para este tipo de problema. Hum... Ou seja,
0: o que tu me estás a dizer é que os próprios jornalistas que fazem a cobertura do, destes sim, atos olham para claro. isto
3: é, faz parte, com, já faz parte. como fazendo parte é, e é aceitável. Já e faz aceitável. parte, é aceitável e, 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 me
0: dizer, porque vocês em Itália tiveram o caso Balotelli, o caso Lucaco também, e foi
3: amplamente divulgado sim, sim, como, sim, como exemplos divulgado. profundamente negativos. São divulgados como exemplos uh, negativos, mas uh, uh, dou-te um exemplo que não tem a ver com o racismo, mas que já percebes porque é que eu quero dizer. Uh, porquê que dou este exemplo? Uh, o, o Milan, o AC Milan perdeu em, em poucas semanas, em uma semana, perdeu dois jogos importantes. Um na meia-final da Liga dos Campeões com o Inter no derby e depois perdeu com uma equipa pequena o no campeonato. E aconteceu uma coisa eh, espantosa. Os jogadores foram levados para a tribuna de, de, dos adeptos organizados, da torcida organizada e levaram um raspanete do, dos adeptos, mais, dos líderes mais, às vezes, mais violentos ou mais agressivos. E o próprio treinador depois justificou: não, não foi uma forma para conversar com os adeptos. Mas, ou seja, uma coisa assim, uma aqui uma ligação... com, no
0: Sporting, lembra-se do assalto? Sim, 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 que, sim, sim, sim,
3: sim. Foi, foi um assalto. Mas aqui foi, foi mesmo a mesma equipa e o treinador que foram lá quase pedir desculpa. Aos... Ou seja, existe uma ligação doentia entre as sociedades e estes grupos organizados, da, da, da torcida organizada que é preciso quebrar, uh, com multas, com, com a, a exclusão então, dos deixa campos... Deixa-me
0: deixa pegar um exemplo. Por exemplo, uh, no caso das Juventus. As Juventus perdeu pontos, foi relegada uh, por causas de questões de corrupção para um, um escalão secundário. É preciso atitudes mais veementes a este eu... nível eu... ou não? Eu... Uh, proibir um clube, uh, aliás, eu disse no início, uh, na apresentação deste tema, uh, não passa para a cabeça de ninguém, uh, uh, mas se calhar devia passar uh, a ver castigos aos clubes Sim, sim, Se a única sim, eu, forma dos adeptos perceberem eu muito concordo, concordo
3: perfeitamente os clubes, os campos, costuma-se dizer que, com esta retórica de futebol, não é? que, que o, o público e os adeptos são o 12 º jogador em campo. Então o 12 º jogador também leva cartões, amarelos e vermelhos. Não podemos. Basta, bastaria começar por uma, por uma medida muito simples. Quando um jogador é, é insultado dessa forma e fica nervoso e depois tem comportamentos em campo que fogem um pouco a regra, e levam com os cartões amarelos e vermelhos, o que estamos a fazer é, no fundo, dar eficácia aos comportamentos do público. Porque, de facto, é, é, o público consegue enervar um jogador e a expulsão de um jogador é um bom resultado para, para a equipa e, e, para, e para todos os que alinham neste tipo de raciocínio. E, portanto, a exclusão do campo, por exemplo, jogar, jogar sem público, em campo sem público. Eu gosto muito de futebol como espetáculo televisivo, e, embora seja um bocado feio essa, aquele silêncio nos campos, mas, mas pode ser um, um resultado. É claro que -me o, só, o medo é a escalada, porque é, escalada, não é? Porque é uma só violência... deixa
0: colocar isto só em perspectiva para fecharmos agora este assunto. Enfim, com certeza iremos voltar noutros programas. Mas lembras-te em 2021, durante o campeonato europeu, salvo o erro, alguns... Jogadores ponham o joelho no chão num sinal contra a discriminação. Sim. E, portanto, gestos destes já tivemos ao longo do tempo. Mas, entretanto, os
3: casos continuam a acontecer. Eu já na altura dizia que não, não, não gostava do gesto, porque precisamente por isso, porque me parecia um ritual. Aliás, enquanto se ajoelhavam, havia gritarias no, das, das bancadas de protesto, sim. De protesto e de, de racistas que queriam continuar. O que nós vimos em Valência é assustador, porque, precisamente, eu não, não concordo também com a linguagem usada pelos ministérios brasileiro e espanhol sobre racismo estrutural. Digamos que é um dialeto que eu compreendo em parte, mas não falo. Racismo estrutural... Incomoda-me que dizer que não existe racismo estrutural seja visto como negacionismo. E, e, nós não estamos na África do Sul do, dos anos 80, estamos na Europa dos anos 20, onde estes casos são muito frequentes, não são minoritários. Mas existe e o que vimos racismo, em Valência... Não existe, 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 não, existe, existe não, é e não é minoritário. O que nós vimos foi... É bastante arrepiante porque nem sequer era uma minoria no estádio era uma grande quantidade de pessoas e eu fico arrepiado de pensar que podia haver ali pais e mães com os filhos a, a, a fazer o, o, o grito do macaco para, para o jogador negro, é uma coisa arrepiante e última última nota mesmo ligada a esta de Valência é que depois existe toda uma retórica política em Espanha, temos muito isto ligado às autonomias regionais em que eu vi um político espanhol dizer que são casos minoritários e que não podemos é aceitar a narrativa de Madrid sobre os valencianos, não é? ou seja, levar logo para a política e para as tensões interregionais. E quem disse isso não era do Vox, mas é do PSOE, é do Partido Socialista Obrero Espanhol, que é uma coisa que me deixou bastante, bastante chocado, devo dizer.
0: Obrigado, Manuel Tomás. O nosso realizador podes passar o separador? Em França, o Executivo tenta sair da polémica do aumento da idade da reforma, aposta agora numa questão crucial, controversa também quanto baste, a redução drástica das emissões de CO2 nos próximos anos. Sinal disso. Um pequeno passo, a proibição dos voos de curta duração em território nacional uma estreia à escala planetária. A verdade é que a França começa a equacionar o cenário de aumento da temperatura em 4 graus centígrados até ao final do século. Não andar a longe se nos mantivermos na atual trajetória e nada for feito. Mas mudar envolve custos e não são poucos. Algo a rondar os 66 mil milhões de euros por ano para se alterarem os transportes, a agricultura, a indústria, adaptar edifícios e setor energético. Isto de acordo com o um estudo encomendado pelo próprio executivo francês. A solução, diz esse mesmo estudo, passa então por um aumento da dívida pública e um imposto temporário sobre os mais ricos. Mas Macron não quer recorrer a mais impostos, a França é já uma campeã nesse domínio, ou sequer aumentar a dívida. Resta saber quem vai então pagar entre empresas, autoridades locais e agregados familiares essa necessária mudança. Não foi assim há muito tempo que a crise dos coletes amarelos mostrou o que se deve evitar. Os custos da transição só serão política e socialmente aceitos se forem distribuídos equitativamente. Miguel, aí em Paris, aí em França, como é que está a ser visto isto? É uma tentativa de Macron de passar a fase de, de controvérsia da questão do aumento da idade da reforma e arranjar outro assunto, ou é de facto algo que pode ser genuíno?
2: Bem, antes de mais, só um breve à parte, eu tentei há bocado interromper o Marcelo, quando ele estava ainda a falar sobre futebol, mas o scouting destas coisas não consegui seguir, um, mas, em este tempo, a questão era só se os jogos têm, têm, têm espectadores, se as pessoas tiverem aqueles comportamentos em casa, isso não faz desaparecer o problema do racismo, que aliás, do qual aliás, se deixam muitas pessoas aqui em França. Mas, mas, mas
3: quanto era a
2: à questão das medidas que estão a ser tomadas, eu, se o objetivo de Macron era desviar a atenção... Uh, da questão da reforma não foi muito bem sucedido porque eu falei com uh, muitas pessoas e não estou a referir só aos taxistas com os quais também falei estou a referir-me a pessoas aqui em Paris editores, escritores, colegas suas amigas e fiz questão, como sabia que este era o nosso tema de lhes perguntar, então e as medidas estão a ser pensadas? E então a ideia de deixar uh, o, o património financeiro das pessoas do, do mais ricas em não estavam minimamente a par. Não estavam minimamente a par. Eu disse, mas isto foi, até saiu no Le Monde, o tema não está a ter efeito. Eu penso que esse é um dos problemas das questões para combater o aquecimento global, das medidas, é que só se tornam um tema quando começam a sentir-se fortemente no bolso. E neste momento temos outros efeitos que se fazem sentir no bolso, que nós atribuímos à inflação, à guerra, à, 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 à... Ao quantitative easing que foi feito pelos bancos centrais, etc. Portanto, não estamos a pôr, ainda não estamos a sofrer com, com as questões de custo para tomarmos medidas eficazes. Na Alemanha é diferente, na Alemanha temos quase que caiu, caiu um secretário de Estado de, 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 do setor do, 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 do Ministério Verde que queria eh, obrigar as pessoas a retirar os seus aquecimentos centrais das casas a gás eh, e a combustíveis fósseis, os aquecimentos queria obrigá-los a tirar a curto prazo e a modernizá-los, e uh, houve imediatamente uma reação fortíssima e já se está a adiar as mudanças para as calendas gregas, neste caso são gregas lá para 2045. Um, portanto, quando isto toca a custos, as pessoas reagem muito mal. E, 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 no entanto, as medidas têm de ser tomadas, porque este é o problema maior. E nós assistimos ainda esta semana, em Lisboa, a um encontro... Uh, pessoas vindas de todo o mundo eh, em Sintra eh, sobre o qual falaremos mais tarde mas são pessoas que vieram com jatos particulares e essas pessoas com jatos particulares que vêm dos Estados Unidos, vêm da Austrália vêm eh, da África do Sul para assistir a uma reunião em Lisboa cada um no seu avião e depois em casa têm piscinas às vezes de dimensões olímpicas aquecidas o ano inteiro quer dizer, obviamente que esta ideia de taxar os mais ricos e não falamos dos 10% mais ricos falamos daquele 1% mais rico, é imprescindível. Não é aceitável que, face aos problemas que temos pela frente, as pessoas acumulem fortunas ao ponto de depois cederem todas às mesmas tentações. É o jato particular, é a piscina olímpica, é o iate que tem que ter mais de 100 metros de comprimento e há uma corrida desenfreada para pessoas que depois são. Essas pessoas que decidem, em última análise, última racio e última raça no sentido que estamos a caminhar para o, para o abismo, são essas pessoas que acabam por decidir quais as medidas que realmente vão tomar. E essas pessoas não, não estão preocupadas, esses verdadeiros decisores nos bastidores não estão dispostas a, a criar uma, um imposto que permita dar passos em frente sem que finalizar a classe média e a classe média baixa, que é o que fazem estas medidas, os aquecimentos, etc., e que leva a movimentos depois como os coletes amarelos aqui em França.
0: Marcelo, a verdade é que existem objetivos, existe um risco existencial para a humanidade, é para a humanidade, e isto nós constatamos, vimos como, como o clima se vai alterando, secas, chuvas, fora do tempo, como é que se convence, primeiro, as sociedades desta urgência e como é que se evitam perturbações sociais. E faz bem o governo francês em tentar colocar esta questão numa altura em que os déficits e as dívidas subiram, em que, por exemplo, temos agora a Alemanha entrou em recessão, eh, que com riscos de contágio para todas as outras economias
3: europeias. Sim, existe este é risco. É a quadratura do círculo. É a famosa, é a grande quadratura do círculo da nossa geração e da próxima, provavelmente. Um... Temos estes problemas de contexto atual, mencionaste a recessão alemã, que pode ter riscos de contágio em todas as economias europeias. Temos o problema de França, que obviamente tem uma visão de longo alcance, mas neste momento, por exemplo, Macron queimou uh, boa parte do seu capital político com uh, gran, outra grande questão interna que é o a aumento da, 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 do, do aumento da, da reforma e portanto da sustentabilidade de, 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 do sistema das reformas em, em França. E, e já com outras tentativas que vinham também de outros governos da esquerda de, de, de subir os impostos, eu acho, acho muito bem, é, é necessário é, é, reforçar esta, esta ligação, não só interrelacional, mas Deixa-me só dar aqui um, um,
0: um, um número, que eu, eu creio que são cerca de 5 mil milhões, se, se puder taxar esses 10% mais ricos, os 10% mais ricos são cerca de 5 mil milhões. Eles propõem, o estudo propõe, que esta medida seja temporária. temporária sim, uh, um portanto, provavelmente, se calhar faz algum sentido. Porque já o fizeram no passado... Quando, quando, quando a França entrou no euro, eh, houve um, também um imposto eh, que depois foi diluído, foi desaparecendo ao longo do tempo, mas que foi necessário naquela altura para que a França pudesse entrar no euro. Portanto, se calhar, eh, se, no euro... se é possível fazer eh, isto em nome da economia e das finanças, se calhar era conveniente fazer em nome do planeta.
3: A entrada no euro foi, foi sim, custou, custou dinheiro a muita gente, não só as, as classes mais altas, também as classes médias e médio-baixas. Uh, também com medidas temporárias uh, é, é uma é uma fase é uma fase complexa uh, existe a famosa escapatória das fugas de, de capitais que podem digamos tornar anular os efeitos deste tipo destes tipos de políticas é uma, uma, uma um risco real mas acho que pode pode ser uma solução agora uh, a, a transição ecológica é, é algo muito mais complexo. Tem a ver com, com uma série de, de, de problemas que não estão resolvidos. Porque porque nenhum de nós é hum, a solução. Todos somos parte do problema. Eu gosto muito de abordar. E todos de abordar... somos parte da solução, mas é preciso que todas exato, as pessoas exato. estejam Enquanto envolvidas do problema e como somos é que se partes... envolvem as pessoas todas de uma forma justa? De uma forma justa. O problema tem a ver também com com, com, com o que a transição traz? Nós sabemos que temos imensos problemas com, por exemplo, com, com, com as terras raras. Com, eh, em Portugal, temos o problema do lítio, que é um grande problema. Eh, de, 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 não tem a ver com políticas fiscais, tem a ver com a relação entre, entre a política. Entre entre o governo central e a governação dos, das regiões, dos povos, que, que muitas dos municípios, que muitas vezes não querem este tipo de explorações. Fora da Europa há outras batalhas que estão a ser travadas e outros jogos que às vezes nem às vezes nem nos apercebemos. Nós estamos aqui a falar e o Presidente da República Democrática do Congo está em Pequim neste momento, vai ficar até segunda-feira, porque vai renegociar com a China, que investiu imenso em África, Vai renegociar o, o, a, a percentagem de, na exploração do cobalto, que é outro grande eh, minério fundamental para, para a, a transição. transição, para as baterias. Querem passar de 30% para 70%. Neste momento, 70% é, é da China e 30% só do Estado. Há, há grandes jogos, e li ontem, por exemplo, mesmo no Brasil, a, a ideia é, parece que o governo vai retirar algumas tutelas do Ministério do Ambiente, porque vão voltar, a, provavelmente, Floresta... há, ah, digamos, ah, já, lobbies já, 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 que querem voltar a desflorestar então, pode ser passar, um problema deixa, político deixa, grave. Deixa-me
0: passar para a Carolina, precisamente porque nós já, falamos, já falámos e continuamos a falar sobre esta questão que é uma questão existencial. Como é que não se, não se está a conseguir levar as pessoas a perceber que isto é de facto muito grave, tem a ver com este sentimento global de uma sociedade injusta e que era preciso... De facto, estes esforços que toda a gente vai ter que fazer tem que ser, de facto, mais bem repartido
1: Tem que ser mais bem repartido e eu acho que... É, a gente já falou sobre isso aqui, né? Eu acho que chegou num ponto em que a, a pessoa simples, nós somos os simples cidadãos de um país... Cansamos de ouvir falar do, da necessidade da transição, do que vem por aí, de um cenário gravíssimo para o planeta, para o futuro. A gente cansou de ouvir falar nisso. Por quê? Porque, no fundo, a responsabilidade não é dividida de maneira igualitária e cai para cada um de nós agir individualmente ou no nosso pequeno coletivo para tentar fazer alguma coisa. Eu achei muito, muito interessante ouvir do Miguel o que, é que as pessoas... No seu dia a dia em Paris, estão comentando sobre esse plano nada, porque não chegou até elas. De maneira mais efetiva, talvez, a gente também pode falar aqui um pouco do que é a comunicação real desse tipo de problema, mas é porque, no fundo, eu acho que há um cansaço. E o cansaço existe porque... Vê-se que não há medidas efetivas para que quem pode mudar, mude alguma coisa, para que quem pode ser taxado e deve seja taxado, para que uma mudança efetivamente comece e as pessoas vejam, nossa, olha que interessante, o imposto agora desse rico fez com que houvesse essa mudança, então, se calhar, se eu em casa usar menos água, pode ser que ajude. Então, essa corrente ainda não começou e, pelo lado contrário, as sociedades, as pessoas vieram se cansando desse tema diferente talvez do que está acontecendo na França, no Brasil, por exemplo, só para dar uma outra perspectiva, a comunicação pegou muito nesse plano e eu achei que de uma maneira bem interessante, porque é um plano completo se a gente parar para olhar, fala de todos os setores que contribuem para o aumento das emissões de carbono, a indústria, os transportes e a comunicação brasileira pegou nesse plano... Uh... Destrinchando alguns pontos, então, por exemplo, há reportagens que dizem que França vai ter que diminuir o número de cabeças de gado, há reportagens que dizem que França acaba de barrar as viagens de avião de curta distância. Isso foi isso foi, é isso lá, foi agora há poucos dias. Isso então, acabou
3: por barrar e são duas ou três. Voos, sim, são, Nantes, são três Paris. conexões,
1: exatamente. São. Mas não deixa de ser uma manchete interessante para uma pessoa um que tem é interesse um sinal, é um em vir para a Europa, saber que, por exemplo, se ela desembarcar no aeroporto de Orly, ela não poderá pegar um avião para ir para Nantes. Por exemplo, por quê? Porque tem um trem... E é um percurso de menos de duas horas e meia, que é isso que está no pacote. Então, é um plano interessante. Eu acho que, olhando individualmente para cada aspecto, dá até para gerar uma consciência do que é o real impacto de cada uma dessas coisas. Os transportes em França são 30% das emissões de carbono. A agricultura com a pecuária, a produção de laticínios, são 11%. Dá para ter um panorama geral, mas, de fato, a sociedade agora não tem esse interesse. É como na época das Porque eleições. Questão,
0: mas, sabes que quê? Porque a questão que não estava neste plano é quem é que paga.
1: Exatamente.
0: O... E esse é o um risco, Exatamente. é um potencial risco de, de, de impacto social muito
1: negativo. Uma coisa interessante que o Pisani, o economista, não é responsável pelo ah, plano, falou em entrevista. É interessante ver que ele próprio reconhece que o impacto já a, a curto prazo seria muito grande, não é? Dessa transição e... Nos próximos 10 anos, seria preciso que França fizesse o que não fez nas últimas três décadas, ou seja, fazer em 10... Dez o que não fez em 30%. É interessante ele colocar já o reconhecimento desse peso. Mas aí, como bancar esse peso? As pessoas vão começar a entender a real gravidade da coisa quando alguma medida para bancar esse peso for efetivamente tomada. E aí é que pode se tornar mais complicado. Bom, vamos, vamos
3: só acrescentar uma coisa, já que fala dos comboios em França. Portugal, neste aspecto, fica a ver navios e comboios a passar. Porque duas horas e meia, acho que nem é a Coimbra, nada. Nem, nem telheira as caixas do Sodré neste Bom, momento. Vamos passar é. para mais um tema.
0: Ron DeSantis, o mais bem colocado candidato republicano como alternativa a Donald Trump, conseguiu tornar o seu anúncio de candidatura às primárias num ato falhado. A rede social Twitter, onde estava ao lado de Elon Musk, teve um enguiço durante longos 30 minutos, o suficiente para uma avalanche de gozo e sarcasmo online. DeSantis procura seduzir o um movimento MAGA, que adora Musk, ainda assim... O atual governador da Flórida está muito abaixo nas sondagens relativamente ao ex-presidente, mas quem quer que seja dos restantes cinco opositores internos a Trump, a dificuldade é a mesma, apresentar-se como alternativa a ele, sem alienar a base dos seus seguidores, agora tornados no núcleo duro do partido, e sem entrarem numa competição de insultos com Donald Trump, área onde ele é imbatível. A verdade é que o partido está refém de Trump e nem os numerosos casos de justiça em que ele está envolvido o fazem perder apoiantes. Mas ainda faltam 18 meses até às eleições. Marcelo, isto, como é que se a democracia americana consegue livrar-se de Trump? É um ativo tóxico? Deixa-me só colocar isto em perspectiva. Nestas eleições últimas que houve para, para, para o Congresso, os candidatos que foram a Apoiados por Trump não fizeram um bom resultado.
3: Não fizeram um bom resultado e, e De Santis foi o único que teve, que teve um, um bom resultado na, na Flórida. É, daí o hype um pouco à volta dele porque podia ser o, o herdeiro de, de Donald Trump. É, o que é verdade, o que é certo é que por um lado De Santis representa provavelmente o futuro do Trumpismo, o Trumpismo sem Trump. Neste momento, como Trump ainda está mais do que presente na cena política americana, existe, digamos, esta interferência eh, que, que complica as coisas, aparentemente, para, 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 para DeSantis neste momento, porque o eleitorado eh, republicano, que é um eleitorado cada vez mais extremista, um partido cada vez mais extremista, eh, ainda continua a preferir o original à cópia. É claro que depois entra, é preciso ver, depois os dois vamos ver ainda muitas faíscas, vão, vão tentar conquistar o eleitorado mais extremista. Não sabemos depois depois das primárias o que é que vai acontecer, porque eu espero, imagino e sei que existe também um eleitorado mais moderado, até existe um eleitorado tanto republicano como democrático que está farto da polarização americana, até existe este movimento, cada vez fala-se mais deste movimento, que já existia, dos no-labels que, que tentam Sim. evitar, embora o, o possível líder deste movimento seja um democrata muito republicano que é o John Manchin. Um, mas mas existe um eleitorado escapar, que
0: escapa escapa digamos a, às lógicas partidárias já tivemos exemplos no passado é muito muito difícil muito complicado subir com a lei eleitoral americana Ross Perot sim, sim, uh, sim, que sim, sim. apesar de ter tido votos significativos, também gastou milhares de milhões, mas, e, mas o que não, é não teve. Que depois da passado que isto este uh, uh, tipo de eleitorado. Carolina, os republicanos não se arriscam a entrar numa deriva um pouco suicida. Uh, Deixa-me só colocar isto em, em duas perspectivas, Porque, em vez de tratarem dos grandes assuntos uh, nacionais, ficam muito presos uh, a questões muito específicas, como, por exemplo, a questão do género, uh, o, o don't say gay, uh, do, do, do caso de, 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 de Santos. E, portanto, e a questão do aborto, por exemplo, esta questão do aborto afasta parte significativa do eleitorado feminino, as de género, muito jovens. e Daí a minha pergunta, isto não se arrisca a ser uma deriva um pouco
1: suicida? Eu acho que sim e, e é, eu acho que é uma diferença que marca inclusive essa corrente de Santos do que é efetivamente a corrente Trump. Porque, olhando um pouco para o Trump, ele não abraçava, ele não endossava tanto essas questões mais uh, ideológicas, religiosas, de maneira tão intensa como o de Santos faz, não é? Essas últimas mudanças e... e... Questões que a gente tem visto na Flórida, por exemplo, com relação ao aborto, o, os livros que estão banidos, que tem essa temática LGBT, a questão com as drag queens, tudo isso a é muito específico. A questão do porte de armas, por exemplo. O porte de armas é tudo muito específico e entra nesse miudinho aí do que são aqueles problemas pequenos que, ah, ampliando para uma maior escala, pode afetar o Partido Republicano de maneira mais intensa. Um, eu acho que o que acontece agora é, para já só para comentar ainda sobre o anúncio do do Santos no Twitter com o Musk, foi muito engraçado porque até a Fox News, meio despeitada também porque o Desantis escolheu o Twitter e o Musk para fazer esse anúncio, até a Fox News gozou demais com a situação toda. Então, foi bem engraçado ver até também dentro lá entre eles o, o que aconteceu. Uh, mas eu acho que o que acontece agora é, sem dúvida nenhuma, Trump é o, é o candidato mais forte, é quem arredimenta mais apoio, mas outros pequenos candidatos, outras pessoas que também têm interesse dentro do Partido Republicano vão mirar em DeSantis, ninguém vai mirar no Trump para tirá-lo de qualquer corrida os processos, as investigações, nada distira o Trump da corrida e ninguém de dentro do partido mira nele, vai mirar no Desantis. Então isso pode até enfraquecer um pouco mais. Mas o momento de fato é o segundo candidato e é quem tem mais força aí para o futuro. Uh,
0: Miguel, uh, nas, nas eleições em que uh, Trump uh, venceu, ele uh, foi para ele foi bom haver muitos candidatos. Ele fica profundamente feliz. Quanto mais candidatos houver, melhor é para ele. Uh, isto aconteceu em 2016 e ele, uh, aos poucos, a cada um foi, uh, através da sua forma de estar, muito agressiva, foi destruindo um após outro, até ficar ele sozinho. Uh, esta é a estratégia para uh, o antigo Presidente e voltar a concorrer à Casa Branca?
2: Trump, de facto, não é um político, tinha conhecido por mudar estratégias vencedoras, aliás, ele mudou muito pouco o seu perfil de maneira que é perfeitamente expectável que ele ponto agir exatamente nas próximas eleições como fez na, nas anteriores. Agora, eu penso é que quando, quando se fala de uma, uma dos do, do, do republicanos terem, terem extremado as suas posições de serem de ser um partido extremista, eu acho que é, eu acho que é mais grave do que isso porque não se pode falar de extremismo quando aquelas opiniões sobre os temas referidos, do corpo de arma ou o aborto, passando pela imigração, quando essas posições estão no centro, já não é extremismo. Quando metade da população vota em candidatos como Donald Trump, ou provavelmente também Andy Santos, quando a população quando metade da população vota em candidatos com esse ideário e essa ideologia, estamos de facto a assistir a algo diferente. A questão é a que é que estamos a assistir? Isto é uma cadência de valor não, são outros valores, não são os valores uh, humanistas, não são os valores da tolerância, não são os valores que põem a, a vida em primeiro lugar e o respeito, são valores de pessoas que frequentam igrejas, que fazem leituras literais do Velho Testamento, são uh, valores de, de, de uma tradição uh, armamentista e belicista, eu acho que sobretudo isto é um grande problema para aquela outra metade que mantém que, que vota nos democratas e a política externa é outro assunto infelizmente na política externa as distinções para nós, aquilo que nos interessa a nós são ínfimas as estratégias externas dos Estados Unidos eh, praticamente permanecem inalteradas tirando alguns desvarios de Donald Trump como eh, tomadas de decisão dele contra o próprio aparelho de Estado todo, uh, tirando esses desvarios isolados, a política externa norte-americana, essa é a boa notícia que para nós, não mudará, uh, essa é a boa notícia que não muda, a má notícia é que continuará a ser peça para, para quem vive na Europa. Que aí estão Bom, de acordo. Agora, para quem vai a eleições, de facto, temos um número, nós olhamos para Lisboa e nós vemos um número crescente, só no nosso microcosmos de Lisboa, uh, de norte-americanos que fogem ora de um DeSantis e Trump, Fora dos democratas. As pessoas estão, de facto, numa sociedade profundamente disfuncional. E nós já vimos o que aconteceu quando, no 6 de janeiro, quando foi a invasão eh, do, do Capitólio, e podemos só adivinhar até que ponto é que uma, uma sociedade eh, está disposta a ir quando os valores são, de tal forma, inconciliáveis, como nós observamos neste momento nos Estados Unidos. Aliás, deixa-me só terminar deixa me só terminar, só para uma única desculpa, eu sei que o Skype é difícil, mas só para dizer que quando se discute com seriedade se Donald Trump pode ser presidente a partir da prisão, caso seja condenado a uma pena de prisão, de facto atingimos o grau zero civilizacional, neste caso.
0: Bom, vamos passar muito rapidamente para o último tema, porque também acaba por estar, em certa medida, relacionado com aquilo que são a defesa de valores da República. Neste caso da República Portuguesa, em Portugal, não bastavam as polémicas em torno da TAP, foi agora exposta à investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público do caso Tutti Frutti, uma teia de interesses opacos, indiciando uma troca de favores e suspeitas de corrupção entre PS e PSD, particularmente em Lisboa, e com dois ministros do atual governo alegadamente envolvidos, ambos já a negaram. Revelado na TVI, trata-se de um trabalho de vários anos, sete para ser concreto, com inúmeras escutas telefónicas, presumivelmente comprometedoras. Se a investigação é supostamente reveladora de práticas questionáveis por parte de agentes políticos, também é totalmente notória a incapacidade do Ministério Público em deduzir acusações aos suspeitos. Exposta apenas ao Tribunal da Opinião Pública, traz riscos inquestionáveis para a democracia e para as instituições que a representam. Ora bem, Marcelo sobre este caso, onde se mistura justiça, jornalismo e política, e ser é rápido, por favor.
3: Não, muito rápido, eu acho que já estamos a a, a ir para, para, para um caminho cada vez mais, entre aspas, mas eu, eu até como italiano posso usar mais italiano, eu estou cada vez mais na Itália do princípio dos anos 90, com estas fugas de informações, e na, na, naquele caso até havia, havia casos graves que eram investigados pela magistradura aqui durante há investigações que demoram anos e depois eu continuo a não perceber é, o que é que se passa em muitos de, de, dos inquéritos que temos visto mas depois há uma, uma vontade enorme de, de, de continuar de, de levar o país para esta autodestruição das suas instituições e, e já que começamos por falar em futebol, não, não consigo não lembrar-me de uma cena de um filme do Nandi Moretti em que, que, que é baseado num jogo de polo aquático, estão numa piscina e durante durante o intervalo vão todos ver um filme que é o doutor Jivago um clássico e olham para o filme como se fosse um jogo de polo aquático, gritam para é, incitar a atriz da virar-se para trás, como se fosse possível mudar um filme. Eu acho que os italianos que olham para Portugal, sobretudo nós que vivemos aqui, estamos como o público desse filme, estamos a gritar, não façam isso, não façam isso, mas o país vai, vai para o baratro é, como se fosse um filme, como se não desse para, para mudar nada.
0: Miguel, uh, és tu, tenta ser rápido, se faz favor. Uh,
2: bem, isto é uma frase que, infelizmente, programa, programa estamos a repetir, com os sucessivos casos e casinhos, como lhe chamam, e que obviamente não são exclusivos do Partido do Governo, obviamente que são um, um, é, é um cancro que se todos que tem a ver com um fenómeno que não é nem a Andrangheta, nem a Cosa Nostra, nem a Camorra uh, Napolitana, é o Bloco Central Português. E o Bloco Central Português, este, este caso de Tutifruti e as trocas de favores e. e, e e medidas concertadas entre o, entre o PS e o PSD, um, não são a exceção, eu acho que não surpreendem verdadeiramente ninguém, a questão é quando temos as coisas preto no branco ou em SMS transcritas e confirmamos de facto aquela suspeita que nos acompanha e cada vez que há uma confirmação, sem haver depois uma condenação de comportamentos que indiciam corrupção, favorecimento pessoal, gestão danosa e uma série de outros crimes, associação criminosa, se as coisas são de facto concertadas. Cada vez que há um caso deste e não há uma condenação, lá temos, e é esta frase que eu queria dizer de início, são mais 20, 30 mil democratas que morrem nas próximas eleições e que vão votar qualquer outra coisa.
0: Caroline, uh, mas uh, também a verdade é que a Justiça, enfim, uh, sete anos e depois não deduzir a acusação uh, e depois permitir, como não há uh, provavelmente matéria mais do que estas uh, conversas, isto também uh, contribui para uh, a própria Justiça estar a pôr em causa, em certa medida, uh, uh, a democracia.
1: São sete anos e, como tu bem disseste, né, não houve ninguém... Inclusive, os próprios ministros, né, as respostas são ah, nunca fui chamado, consultado, constituído, arguído, nem nada do gênero. E até né?
0: há um deputado é. do PSD que diz que assim desde há cinco anos que anda a dizer que, que está disponível para falar, disponível para, para falar, falar... sobre o caso nada.
1: e nada. Então, aí a gente tem, pronto, tem duas questões. Não é? Tem o que, que é o andamento da justiça em si, se de fato não há matéria, por que, que essa investigação existe, por que, que esse processo existe, ah, não há vontade talvez, de mexer, então, no, no que está envolvido nessa investigação? Isso é uma coisa. E depois agora a gente também uh, tem que falar da própria questão do que é uh, colocado na opinião pública, não é? A gente estava conversando aqui antes do programa começar. É uma investigação que está rolando aí há sete anos. E agora, um, uma reportagem, expôs alguns elementos que podem ser matéria criminal. Os termos são esses, né? Ah, existem escutas que sim podem caracterizar. se matéria, a matéria crimin criminal?
0: criminal que convinha uh, que,
1: que a justiça as coisas tivessem consequência. Assim. É, então é, é, é mais isso também. Agora foi colocado. Tu não comentou agora, Paulo, mas foi para o Tribunal da Opinião Pública, não é? Sem que haja, de fato, uma investigação com alguma conclusão, sem saber se, si, como o Miguel disse agora, vai dar em alguma coisa, não é? Ou seja, qual vai ser o desdobramento. Não parece que é esse segmento agora. Fica mais, mais do mesmo entre os casos e casinhos que a gente tem acompanhado aqui em Portugal.
0: Bom, hoje não vamos ter tempo para fazer esta ronda final. Vamos terminar este Mundo Sem Muros. Tenha um excelente fim de semana.